0: Vamos continuar meditando no livro de Gênesis. Primeiro livro da Lei de Moisés. Vamos continuar as nossas séries expositivas naquele texto. Livro de Moisés, agora a segunda parte do capítulo 25. Livro de Gênesis, capítulo 25, a partir do verso 12 até o final do capítulo, até o verso, o versículo 34. Gênesis 25, capítulo 25, versículos de 12 a 34, assim nos diz o texto da Palavra do Senhor. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agá, egípcia, serva de Sara lhe deu a luz. E estes, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois quedá Abdel, Mibzão Misma, Dumá, Massa, Hadad, Tema, Getu, Nafis e Quedemar. São estes os filhos de Ismael e estes os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. Doze príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até sul que olha para o Egito como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Era Isaac de quarenta anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o Arameu de Padam Aram, e irmã de Labão, o Arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no teu ventre. Dois povos nascidos de ti se dividirão: um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre: saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de sessenta anos quando Rebeca lhes deu a luz. Cresceram os meninos. Isaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, um empacato, habitava em tendas. Isaac amava Isaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito o cozinhado, quando esmorecido veio do campo Isaú. Ele disse, peço te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó, Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De quem me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú, pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Pai de amor e de graça, nós estamos diante do texto sagrado, temos lido a Tua Palavra, e agora pedimos que o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, nos dê a capacidade, a iluminação de entendê-Lo. Aplica o Senhor aos nossos corações. É assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, como já deve ter ficado claro o livro de Gênesis trata de diversos assuntos, diversos tópicos ou diversos temas são elaborados por Moisés quando ele vai redigindo esse texto. Por exemplo, à luz do capítulo 1 e 2, nós vemos que o tema central dessas narrativas é demonstrar a soberania de Deus sobre a sua criação. Deus é o único rei sobre todas as coisas. Ele criou absolutamente tudo do nada e, portanto, tem o domínio e o direito de receber da sua criatura toda a adoração. Porém, no capítulo 3, nós vimos que essa soberania ela é afrontada. Nós vimos a rebelião de Satanás e vimos também a rebelião do homem contra o Senhor. Porém, nesse, ínterim, nesse momento de rebelião e de confusão na criação, o Senhor Deus põe ordem ao caos profetizando e prometendo um descendente que viria, que nasceria vindo da mulher e esmagaria a cabeça da serpente, restaurando toda a sua criação. A partir de Gênesis 4, então, nós vemos mais especificamente como a obra da salvação ela vai ganhando forma. Só que ela toma forma de um jeito muito específico. Como nós vimos, à luz do versículo 15, do capítulo 3, para que a obra da salvação seja executada, deverá haver antes disso uma rivalidade entre dois povos. Duas linhagens vão se digladiar: A linhagem da mulher, que pertence, descende do próprio Deus, e a linhagem da serpente, que descende do opositor. Então agora, a partir de Gênesis 4, nós vemos como o Senhor vai de fato executando o seu plano de salvação, favorecendo o seu povo, favorecendo a linhagem da mulher, e por outro lado julgando e condenando a linhagem da serpente, como nós por exemplo vimos a luz da narrativa de Noé no capítulo 6 do capítulo 6 ao capítulo de número 9, nós vimos como Moisés une bênção e maldição, juízo e salvação numa única narrativa quando o Senhor livra Noé de todo o juízo que ele estava executando sobre o pecado mas naquele texto, a partir do capítulo 9, nós também vimos que a semente da serpente sobrevive Can, pai de Canaã é amaldiçoado por Noé, seu pai, porque peca e desonra a Noé. E nós vimos que o pecado de Cã, na verdade, era um indicativo de que ele não era filho da mulher, era filho do maligno. À luz do capítulo 10 e 11, nós vimos, por exemplo, como Moisés declarou que a bênção da salvação não seria, ou não estaria ligada somente a uma hereditariedade. A salvação não é herdada somente de pai para filho, mas o Senhor expandiria a sua salvação sobre os eleitos de Deus de todas as partes da terra. À luz do capítulo 12, nós vimos o início da saga de Abraão, que vai até o capítulo 24, e quando ele morre, finalmente, no capítulo 25. Então, como nós estamos vendo, são diversos temas, são diversos tópicos, porém, existe um tópico maior, existe um tema superior, que vai dando o movimento de toda a história da redenção, de toda a história da salvação. O tema é muito simples. Como o Senhor faz distinção e separação entre o seu povo e aqueles que não lhe pertencem? Como o Senhor soberanamente rege a história para que a sua salvação seja experimentada pelos seus eleitos e, por outro lado, esse mesmo ato de salvação sobre uns acaba sendo a maldição que vai recair sobre outros? Agora, volta seus olhos ao texto comigo, por favor, o texto que nós lemos. Moisés vai trabalhar de maneira mais específica ainda esse tema da salvação do Senhor. Mas como é que ele vai fazer isso? A partir de Gênesis 25, a noção que Moisés deseja ensinar ao povo de Israel é a eleição, ou, em outras palavras, a predestinação do Senhor, a predestinação salvífica do Senhor para com o seu povo. Ele vai fazer isso, então, em primeiro lugar, distinguindo Ismael de Isaac. Veja aí o versículo 12. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Veja, o comentário de Moisés, nesse verso 12, ele é muito específico, porque agora Moisés está chamando a atenção para a filiação de Ismael. De quem Ismael é filho? Ele é filho de H. Por que essa informação é relevante? Porque Moisés está querendo identificar de onde é que Ismael procede. Ismael não é o filho prometido. Ismael não é o herdeiro das bênçãos de Abraão, seu pai. No capítulo, aliás, na sessão anterior, nós vimos como Abraão se preocupa em distinguir Isaac de todos os seus outros filhos, inclusive os filhos que ele tem com Kétorah. Enquanto Abraão dá presentes aos seus outros filhos, aí Isaac ele separa e envia para uma outra terra, porque em Isaac será chamada a descendência do Senhor. Agora, nesse texto, nesse versículo 12, Moisés está deixando claro para o povo de Israel isso. Olha, apesar de o um Senhor ter abençoado Abraão com vários filhos, essa bênção do Senhor sobre Abraão, em ter ele vários filhos, é o cumprimento daquele primeiro pacto que o Senhor havia feito com Abraão. O que aqui estava incluso naquele pacto? Que Abraão seria pai de numerosas nação e não somente de uma. Então agora, do versículo 12 ao versículo 18, Moisés está listando toda a descendência de Ismael, demonstrando que essa descendência é o cumprimento, é a bênção do Senhor sobre Ismael. Mas existe um detalhe, essa não é a bênção da salvação. Veja aí, a partir do versículo de número 16, ou no versículo de número 16, são estes os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, pelas suas vilas, pelos seus acampamentos, doze príncipes do seu povo. Essa referência que Moisés destaca aqui quanto a doze príncipes foi exatamente aquilo que foi dito em Gênesis 17 quanto a Ismael. Olha, eu vou fazer dele uma grande nação, ele vai ser pai de muitos povos e, por exemplo, eu vou fazer com que doze reis venham a partir dele. Isto é, Ismael é pai de numerosas nação, numerosas nações, Abraão, por outro lado, é pai de Ismael. Então, o que Moisés está querendo destacar aqui é, Deus prometeu a Ismael e Deus cumpriu. A bênção do Senhor está sobre Ismael? Sim, mas não é a bênção da salvação. Veja aí, no finalzinho do versículo 18, ele conecta isso ou ele deixa isso claro. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Existe uma dupla possibilidade de interpretação desse texto. Moisés pode em primeiro lugar estar se referindo aos filhos de Abraão com Quétora, dizendo que Ismael não teve contato com os filhos de Quétora. A segunda possibilidade, e é a que é mais aceita, é de que Moisés está se referindo a Isaac. Mais uma vez, Abraão, ou aliás, mais uma vez, Moisés está deixando claro que Ismael e Isaac são dois povos completamente diferentes, embora eles tenham vindo de um mesmo pai. Qual é o ponto? Como é que isso se conecta com a história da redenção? Veja, embora Deus tenha abençoado muito a Ismael, embora Deus tenha benquisto a Ismael, dando-lhe posses, fazendo dele um pai de numerosos reis, ele não é salvo. A bênção eletiva do Senhor não está sobre Ismael a bênção eletiva do Senhor a bênção redentiva de Deus está sobre Isaac com quem Deus havia feito o pacto com seu pai Abraão e agora então Moisés vai confirmar essa tese a partir do verso 19 como é que ele confirma essa tese? como é que ele confirma isso? com a ausência de informações leia o texto são estas as gerações de Isaac filho de Abraão quando foi interessante para Moisés Moisés narrou de quem Ismael era filho Ismael é filho de Abraão, filho de Agar. Por que que agora, quando vai falar de Isaac, ele não cita a mãe de Isaac, Sara? Para o autor, a ausência é o ponto da ênfase, é a base da ênfase. Moisés não cita Sara porque é suficientemente claro. Se Ismael é filho de Agar e ele não é o filho da aliança, Isaac é o filho prometido. Então, quando Moisés omite o nome de Sara, ele, na verdade, está chamando a atenção para Isaac. A ênfase aqui se dá, ou a ênfase aqui acontece, exatamente pela omissão. Se eu não estou dizendo de quem Isaac é filho, é porque ele é o filho da aliança. É porque ele é o filho da promessa. Ele é o descendente direto de Abraão. E agora então, a partir do verso 19, vai se desenrolar mais especificamente a temática da eleição divina, da eleição soberana. A partir do verso 20, então, agora, Moisés passa a narrar o casamento de Rebeca e de Isaac. A procedência de Rebeca é da linhagem de Abraão, conforme Abraão, conforme o servo de Abraão encontrou quando fez a sua viagem, como nós vimos no capítulo 24. No versículo 21, existe uma conexão entre as histórias. Veja aí o texto. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era Estéreo. Veja... É inegável a conexão aqui e a coincidência entre aspas. Mas não é coincidência nenhuma. Sara era estéreo. Como nós vimos em Gênesis 11, 31. Sara não podia ter filhos. E por que que Sara não podia ter filhos? Será que é simplesmente um fato de conveniência? não, nós vimos que o fato de Sara ser estéreo foi algo que fez com que a bênção do Senhor sobre Abraão se tornasse ainda mais poderosa porque Isaac não é filho da vontade de Abraão, Isaac é filho da bênção do Senhor foi o Senhor quem concedeu que Sara tivesse filhos, foi o Senhor que concedeu que Sara desse a luz para que ficasse claro que a continuação do povo de Deus a linhagem da semente da mulher não acontece pela vontade do homem acontece pelo poder de Deus os filhos do Senhor eles não são concebidos pela vontade do homem os herdeiros da aliança não são concebidos pela força do homem eles são concedidos exclusivamente pelo poder de Deus a noção aqui ela é evidente, ela é clara para o povo de Israel por que, é que o povo de Israel existe? por causa da vontade soberana do Senhor se Israel, se Deus não tivesse intervido na história, se Deus não tivesse agido, fazendo com que a madre de Sara tivesse a possibilidade de gerar filhos, se Deus não tivesse dado Isaac a Abraão e a Sara, o povo de Deus não teria continuidade. Mas exatamente porque o Senhor elegeu Abraão, elegeu Isaac, e pela fé que vai gerar no coração dos eleitos a descendência de Isaac, então Deus intervém na história e faz com que Sara, que não podia ter filhos, Tenha filhos, só que agora no versículo 21, nós não estamos falando de Sara, nós estamos falando de Rebeca. Mas o mesmo problema persiste, assim como Sara, Rebeca também é estéreo. Porém, o princípio é o mesmo: assim como Deus interviu em Sara, fazendo com que ela miraculosamente tenha filhos, da mesma forma vai acontecer agora com Rebeca. Veja aí a continuação do verso 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. A narrativa ela é sucinta. Como isso aconteceu? Quando isso aconteceu? Quantos anos tinha Rebeca? Quantos anos tinha Isaac? Vai aparecer depois. Mas quantos anos tinha Rebeca? A narrativa não deixa claro, porque o ponto focal é o que vem logo em seguida. Os irmãos viram? Quando Isaac nasce... É feita toda uma cronologia. Quantos anos tinha Abraão? Quanto tempo faz que ele saiu de Ur dos Caldeus? É feito todo um detalhamento para apontar o momento exato do nascimento de Isaac. Com relação ao nascimento dos filhos de Rebeca, não é feita a mesma coisa. O, o narrador aqui ele é direto. Ele não perde tempo com muitos detalhes. Por quê? Porque o ponto focal da história agora é o que vai se processar em seguida. De cara no versículo 22... Nós somos apresentados aquilo que Moisés quer propor para o povo de Israel e, consequentemente, que o Espírito quer propor para nós nessa noite. Os filhos lutavam no ventre dela. O, o texto também não deixa muito claro como é que essa luta se processava. Naturalmente, em termos de uma gravidez, Rebeca sentia muito desconforto. Parecia, de fato, que estava acontecendo uma grande briga dentro do seu ventre. Mas o ponto não é esse. Somente o ponto é que isso gera grande descontentamento em Rebeca se eu vou gerar dois filhos se os filhos são meus se eles têm somente uma mãe e consequentemente mesmo pai por que, é que esses essas duas crianças estão brigando no meu ventre? não é muito mais lógico achar que dois irmãos vão se dar bem? não é muito mais lógico não é mais natural achar que dois irmãos vão se amar? porém Rebeca vai consultar o Senhor, por que, que aquilo está acontecendo? Por que, que os meus dois filhos, os filhos de Isaac, os filhos da aliança, os netos de Abraão, por que, que eles estão agora lutando no meu ventre? Qual é o problema que está acontecendo aqui? E então o Senhor responde para ela. Veja aí, versículo 23. No final do versículo 22, o narrador aqui, Moisés, ele simplesmente aponta que ela foi buscar o Senhor, ela foi consultar o Senhor... Como isso aconteceu, também não é dito no texto, se ela foi se consultar com algum profeta, o que foi que ela fez, se ela ofereceu um sacrifício ao Senhor e o Senhor se revelou a ela, ou talvez tenha sido um sonho. O ponto é que o narrador não entra em detalhes disso. Ela foi consultar ao Senhor e o Senhor responde. respondeu -se o Senhor, verso 23. Qual é a razão da briga no ventre de Rebeca? Duas nações há no teu ventre. Dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais russo. Há um jogo de palavras aqui feito por Deus de maneira proposital e muito interessante. Veja, são dois irmãos, como nós vamos ver em seguida, eles são gêmeos, mas agora o que o Senhor diz é você enxerga dois irmãos, você enxerga a continuidade de um povo só, mas o que está acontecendo no seu ventre é que existem duas nações aí. E não é por acaso que isso acontece. Mais uma vez nós somos remetidos a Gênesis 3.15. A briga entre as linhagens mais uma vez é trazida de volta ao centro do texto. Depois de ter narrado todos os planos salvíficos que o Senhor desenvolveu através de Abraão, agora Moisés volta ao tema central do livro de Gênesis. E qual é o tema central do livro de Gênesis? A redenção da linhagem da mulher e a punição e o juízo da linhagem da serpente. E como através desse balanço e como através da execução desse plano, o Senhor está glorificando o seu nome. Agora o que está acontecendo no ventre de Rebeca é isso. O seu ventre, a briga que acontece no seu ventre, nada mais é do que a encenação da história da redenção. No seu ventre está contida a linhagem da mulher e a linhagem da serpente. Porém... Há uma outra informação que é dita no texto Não é somente duas linhagens Ou não são somente duas linhagens Existe uma caracterização Para essas linhagens Existem alguns detalhes que são ditos Sobre essa linhagem O que é dito em primeiro lugar É que são dois povos, duas nações E agora a parte B do verso 23 Começa a fazer essa caracterização Um povo será mais forte Que o outro Porém vai haver uma inversão o mais velho servirá ao mais moço. E agora, então, ligado a isso, nós precisamos entender a narrativa seguinte, que é o nascimento de Esaú e Jacó. Veja aí, versículos 24 a 26. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. A inversão dos papéis não é uma novidade na escritura. Se você se lembrar de Gênesis, capítulo 4, você vai ver exatamente a mesma estrutura. Porém, o que é que acontece? Qual é a diferença entre Gênesis 4 e Gênesis 25 que nós estamos vendo agora? Em Gênesis 4, Moisés estrutura a história da redenção para demonstrar o conflito entre as linhagens. Quem nasce em Gênesis 4, verso 1? Nasce Caim. Só que quando Eva encontra-se grávida, quando Eva descobre que está grávida, ela tem grande esperança. Ora, se eu estou grávida e o Senhor me prometeu um descendente que viria e que nos redimiria do pecado, e eu estou grávida, então... Esse descendente chegou. Eu estou grávida do descendente. Então, grande expectativa é lançada sobre o nascimento de Caim. Porém, logo em seguida, o texto diz: "Depois nasceu Abel, seu irmão". Só que no versículo 2, se você analisar o texto lá, você vai ver. Primeiro o narrador volta lá, seus olhos ao texto comigo, por favor. Gênesis capítulo 4. O narrador, ele propositalmente altera a ordem de apresentação dos irmãos. veja aí, verso 1 e 2, coabitou o homem Adão com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu a luz a Caim, então lhe disse, adquiri o um varão com o auxílio do Senhor, depois deu a luz a Abel, seu irmão, a parte B do verso 2 é que é interessante, se Caim é o primeiro, se Caim é o primogênito Ele tem que ser apresentado primeiro Esse era o costume do Antigo Oriente Próximo Do Antigo Oriente Médio O primogênito, quer dizer, os irmãos são apresentados na ordem Quem nasceu primeiro vai ser apresentado primeiro O segundo posteriormente O terceiro sucessivamente e assim adiante Mas o que, é que acontece? Moisés inverte a ordem Primeiro Abel é apresentado Depois Caim E as suas respectivas funções Para onde é que o autor está chamando atenção? Veja a expectativa da redenção estava sobre Caim, mas na verdade o herdeiro da fé é Abel. Grande expectativa estava sendo lançada sobre Caim, que a partir dele viria o descendente, mas na verdade a linhagem da mulher descende de Abel, seu irmão. E aí, apesar de agora Abel ter sido assassinado por Caim, se levanta então outro personagem para o substituir. Então a linhagem da aliança segue, que é Seth em Gênesis 25 a gente encontra a mesma estrutura só que agora ela está mais detalhada no verso 23 o que acontece é exatamente isso essa inversão um povo será mais forte essa caracterização esse adjetivo mais forte é uma referência do texto a Esaú que é o primogênito então o povo será mais forte ou o povo mais forte aqui é Esaú o povo mais fraco Jacó Porém, acontece agora a inversão dos papéis. O mais velho, o primogênito, o povo mais forte, servirá ao mais moço. E onde é que Moisés está querendo chegar com isso? Moisés está querendo deixar claro como é que acontece a salvação. A salvação não se processa pela importância de alguém, pela força de alguém, a salvação não se processa pelo fato de Esaú ser o primeiro. A salvação não se processa pelo fato de Esaú ser considerado o mais importante, como nós veremos a seguir. A salvação em si ela foi estruturada para colocar o mais fraco sobre o mais forte, para colocar o último na frente do primeiro. Mas para que isso? Qual é a intenção disso? Para que fique claro que a salvação é um dom exclusivo do Senhor e que não pode ser operado pelo coração do homem. Veja a narrativa, em seguinte, a narrativa seguinte. A caracterização de Esaú e Jacó ela vai ficando mais evidente ainda. Cresceram os meninos. Agora são homens. E agora, então, interessantemente, Moisés vai começando a caracterizar Esaú de maneira a capturar o gosto dos seus leitores. Esaú saiu perito caçador. Homem do campo. Jacó, porém, homem pacato. Você tem aqui dois adjetivos direcionados para Esaú e somente um para Jacó a ideia de Moisés é que Esaú era aquele que era responsável pelo menos, era aquele que gerava admiração ele é um homem caçador ele sai ao campo ele batalha, ele luta é um homem inclusive que desperta a admiração de Isaac em detrimento de Jacó Esaú é o preferido Esaú é o primeiro Esaú é o mais forte. Jacó, por outro lado, era um homem mais pacato. Na tradução do hebraico, era um homem tranquilo, pacífico demais. Era um homem que preferia habitar em tendas, inclusive. O ponto em questão agora é que, mais uma vez, Moisés está ressaltando as características de um. Naturalmente, a história da redenção favoreceria, se fosse concebida pelos homens, naturalmente os homens poderiam dizer se tem alguém que é um perfeito candidato para a salvação é Esaú. Esaú é mais capaz, Esaú é mais admirável, Esaú é mais importante, Esaú é melhor do que Jacó. Jacó parece que é o coadjuvante, Jacó parece que está sempre em segundo plano, mas não somente isso. Veja aí a partir do verso 29. Tinha Jacó feito um cozinhado, esmorecido veio do campo, aliás, tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Jacó é não somente o segundo. Jacó é não somente o menor. Jacó é não somente o mais fraco. Jacó é moralmente corrupto. Ele usa a vulnerabilidade do irmão para comprar o direito de primogenitura. Naturalmente, aqui o direito de primogenitura não é que agora Esaú e Jacó vão trocar, trocar os lugares. Jacó não vai passar a ser considerado primeiro. O direito de primogenitura garantia uma porção dobrada da herança. Na hora que o pai morria, então era feita a partilha dos bens. E o número dos irmãos era contado mais um. Isto é, se tem dois irmãos, então... O irmão mais velho vai ficar com a parte maior, vai ficar com a parte dobrada da herança, enquanto que o mais novo vai ficar somente com uma parte. Então, o que Jacó tem interesse aqui não é ser chamado primogênito. Ele está tá de olho aqui, ele está com interesse aqui, é na herança. Então, veja, mais uma vez, o texto vai fazendo as caracterizações. Isaú, perito caçador, homem do campo, admirável, amado por Isaac. Isaac é o filho da aliança. Isaac é o descendente prometido, isto é, Isaac é o representante da descendência prometida a Abraão. Se Esaú é amado por Isaac, então Esaú é o candidato perfeito para a salvação. E agora, a partir do verso 29, Jacó, ainda por cima, é moralmente corrupto. Mas veja, enquanto nós poderíamos julgar dessa forma... Veja, o texto não está preocupado aqui em defender Esaú e condenar Jacó. O que Jacó está fazendo aqui é errado. Mas o que o texto está demonstrando é que a soberania de Deus está guiando a história para que Jacó seja visto antes de Esaú o ponto aqui não é simplesmente que Jacó adquire de maneira corrupta o direito de primogenitura o ponto é, Esaú está desprezando o direito de primogenitura em detrimento daquele em quem verdadeiramente repousa ou em detrimento daquele sobre quem repousa a bênção do Senhor inevitavelmente a história da redenção está sendo encenada a despeito de Jacó conseguiu o direito de primogenitura de maneira corrompida, o que está ficando claro aqui é que o mais velho está servindo ao mais moço. O mais moço está tomando a primazia. O mais moço está tomando a importância. Jacó está sendo destacado no texto, apesar das suas capacidades e apesar da sua moralidade. Qual é o ponto em questão que Moisés está trabalhando para o povo de Israel aqui mais uma vez? A salvação é uma dádiva da soberania de Deus através da eleição. Quando está na campina de Moabe, pregando seus últimos sermões, Moisés faz uma exortação muito peculiar ao povo de Israel. Não pensem vocês que o Senhor escolheu vocês porque vocês eram a nação mais forte da terra. Muito pelo contrário, vocês eram as menores das nações, ou vocês eram a menor das nações. O Senhor escolheu vocês, sendo a menor das nações, para que através de vocês o nome dEle fosse glorificado. A salvação não é dada a quem pode mais. A salvação não é dada a quem, já ama, a quem anda certinho. A salvação é dada exclusivamente pelo poder de Deus em ter ele escolhido quem quis como nós veremos futuramente como nós veremos mais adiante nós vamos ver o quanto a eleição do Senhor ela é poderosa convertendo o coração do homem Jacó, o enganador Jacó, o moramente corrupto Jacó, o mentiroso Jacó, o ardil, o asqueroso vai se transformar em Israel o príncipe de Deus por quê? Porque Jacó era bonzinho? Porque Jacó merecia? Porque Jacó era o mais bonito. Porque aprove é o Senhor escolher Jacó e não Esaú. Aprove ao é Senhor escolher Jacó e não Esaú. Veja, agora o apóstolo Paulo vai fazer as conexões desse texto. Abra lá a sua Bíblia, por favor. Em Romanos capítulo 9. Agora nós vamos perceber como é que o Novo Testamento faz a leitura desse texto, faz a leitura desse, dessa ocorrência. Interessantemente, o apóstolo Paulo, quando vai abordar Gênesis 25, ele usa uma temática central nesse texto, a eleição soberana do Senhor. Veja aí o texto. A partir do versículo 6 o e não pensemos Romanos, 9, capi, Romanos capítulo 9 verso 6 e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado porque nem todos os de Israel são de fato israelitas veja o apóstolo Paulo está deixando claro aqui a bênção da salvação ela não é adquirida pela hereditariedade porque não é pelo fato de você ser judeu que você vai ser salvo mas qual é o ponto? nem por serem descendentes de Abraão verso 7 são todos seus filhos mas em Isaac será chamada a tua descendência por que que ao invés de explicar Paulo cita o um texto do Antigo Testamento? Para que fique claro O que Paulo está querendo dizer Quando ele cita esse texto é Em Isaac será chamada tua descendência Isto é, é através da eleição que vocês são salvos Vocês não são salvos Porque vocês fazem ou deixam de fazer alguma coisa Vocês são salvos pela fé Debaixo da eleição soberana do Senhor Mas ele continua Verso 8 Isto é estes filhos de Deus, os descendentes de Isaac pela fé, não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, da promessa feita a Abraão. Porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei e Sara terá um filho. E agora Paulo vai entrar no texto de Gênesis capítulo 25, e não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai. Mais uma vez, quando o apóstolo Paulo diz que ela concebeu de um só, está fazendo uma referência já a Isaú e Jacó. Isto é, são dois irmãos nascidos do mesmo pai, da mesma mãe. A mãe que recebeu o poder miraculoso de ter filhos que não podia, tem dois filhos. Bom, o natural a se pensar é, se ela não podia ter filhos, e Deus fez com que ela tivesse dois, os dois são salvos. O apóstolo Paulo vai dizer, não, não é assim que funciona. Versículo 11, ele deixa isso claro. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. E ele cita outro texto, que é o texto de Malaquias. Malaquias capítulo 1. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. O texto de Malaquias, é claro, é o início dos oráculos proféticos de Malaquias ao povo de Israel. E agora Malaquias vai chamar a casa de Israel ao arrependimento. Vocês pecaram contra o Senhor. Ele vai dizer aos sacerdotes no capítulo 3, vocês estão roubando ao Senhor nos dízimos e ofertas, vocês estão desviando o dízimo. Ou seja, Malaquias agora vai profetizar contra a casa de Israel, denunciando os pecados do povo mas na introdução da profecia de Malaquias o primeiro destaque de Malaquias é demonstrar o amor do Senhor e o que é que diz o texto de Malaquias capítulo 1 olha, eu amei Jacó mas eu me aborreci de Esaú qual é o ponto? mesmo diante dos pecados do povo, se acumulando diante de Deus, o que é que Malaquias primeiro deixa claro para o povo de Israel vocês são eleitos do Senhor e agora, com base na eleição, é que Malaquias diz: Malaquias diz, vocês não podem viver de acordo com a vontade de vocês, vocês precisam andar em santificação, porque vocês pertencem ao Senhor, vocês pertencem ao Deus de Israel, ao Deus que rejeitou Esaú, mas que amou Jacó. Quando? Depois que eles fizeram coisas boas? depois que eles tinham praticado bem ou mal, Paulo vai dizer, eles não tinham nem nascido, eles não tinham nem saído do ventre, mas o que foi dito? O mais velho será servo do mais moço. O que Gênesis 25, de 12 a 34, nos mostra, se pudéssemos resumir numa única frase, é que a salvação acontece somente debaixo da soberania eletiva do Senhor. A pergunta é muito simples, quem vai ser salvo? Afinal de contas, quem vai usufruir da bênção da salvação? É muito simples a resposta, à luz do texto. Somente aqueles que Deus quis. Baseado em quê? Qual é o ponto final, qual é o argumento final que sacramenta a obra da salvação? É a vontade do homem, a moralidade do homem, o desejo do homem, as circunstâncias? O que é que determina no final das contas que alguém vai ser salvo e que alguém não vai ser? A soberania de Deus, ponto. O argumento do apóstolo Paulo a seguir, em Romanos capítulo 9, é exatamente esse. Veja aí a partir do versículo 14. Ele já trabalhou o argumento. Deus salva quem Ele quer. Deus elege quem Ele quer. Ponto final. E agora ele vai perguntar. que diremos, pois? Versículo 14. Há alguma injustiça ou há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Por que, é que não há injustiça da parte de Deus? Porque Ele faz absolutamente o que Ele quer. Versículo 15. Pois Ele diz a Moisés. Terei misericórdia de quem me aproveita a misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aproveita é compaixão, e agora Paulo cita um texto também do Antigo Testamento, ou cita um exemplo do Antigo Testamento, versículo 16, ele deixa clara a ideia, assim pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, por quê? Porque a Escritura diz a faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Paulo poderia ter usado um exemplo muito melhor aqui se ele quisesse destacar somente o lado bom da salvação. Mas ele agora, Paulo, demonstra aqui a soberania de Deus na condenação. Paulo poderia ter usado o mesmo caso de Esaú e Jacó. Paulo poderia ter demonstrado o caso de Abraão, quando Deus tira Abraão do meio dos idólatras. Paulo deveria ter... Paulo tinha aqui diversos argumentos, uma gama enorme de argumentos e de exemplos do Antigo Testamento para falar da salvação. Mas do que é que Paulo fala agora? Da soberania de Deus na condenação. E quem é que ele cita? Ele cita faraó. Ele usou o faraó, Deus, para demonstrar o quanto é soberano na obra da redenção. E o que foi que ele fez com o faraó? Ele endureceu o coração de faraó para que Faraó não se rendesse. De Gênesis de Êxodo, capítulo 3, até o capítulo 14, quando o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho, todo aquele período de tempo em que Faraó vê as pragas sendo derramadas, ele falsamente se arrepende, mas depois volta, volta atrás. O que é esse voltar atrás? É a dureza do coração de Faraó. Mas quem está endurecendo o coração de Faraó? Deus. Com que fim? para fazer com que Faraó pereça, para fazer com que Faraó seja destruído, Faraó é inimigo do Senhor, Faraó é adversário do povo de Israel, ou em outras palavras, Faraó não é eleito, ele é um instrumento do Senhor, para favorecer os seus eleitos, a obra da redenção, a obra da salvação, é uma dádiva exclusiva do Senhor e é isso que nós enxergamos em Gênesis 25 do verso 12 ao verso 34 a narrativa das duas linhagens de Isaac e de Ismael nos demonstram claramente isso nos demonstram o quanto os planos dos Senhor são poderosos, poderosos e irreversíveis Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos dele essa foi sua vontade esse é o seu desejo e não há nada no mundo que possa alterar isso mas algumas aplicações à luz desse texto podem ser feitas para nós nessa noite em primeiro lugar como já ficou evidente a salvação é um dom de Deus Usufruído apenas por aquele que, aqueles que ele soberanamente elegeu. Por que foi que Deus lhe escolheu? Por que foi que Deus lhe quis? O que foi que Deus achou em você ou em mim para que nós pudéssemos ser eleitos do Senhor ou para que nós pudéssemos ser salvos? Qual é o critério que Deus usou? Veja, em primeiro lugar, não é o critério, não foi o critério... Do desempenho ou importância, como nós vimos, Esaú era muito mais importante do que Jacó. Esaú era perito caçador, Esaú era homem do campo, Esaú era amado por Isaac. Ou seja, Esaú era, como eu disse antes: Esaú era o candidato perfeito, Esaú era o personagem ideal para herdar a salvação. Porém, não é assim que se processa. O critério da salvação também não é um critério moral, porque como nós vimos, Jacó, por outro lado, é um péssimo candidato à salvação. Jacó é imoral, corrupto, aproveitador, dissimulado. Mas como é que termina a história? Jacó é eleito de Deus, e não Isaque. Por isso a Escritura nos diz em Romanos, o texto que nós lemos, capítulo 9, versículo 16, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Infelizmente, muitas vezes na nossa vida, nós tratamos a salvação de maneira banal, porque nós não temos noção da grandeza dessa dádiva muitas vezes nós tratamos a salvação como se fosse algo simples como se fosse algo corriqueiro algo banal porque nós não temos ideia do quanto a salvação ela é importante do quanto a salvação ela é maravilhosa o mundo tem aproximadamente 8 bilhões de pessoas isto é Deus poderia com facilidade ter escolhido qualquer outra pessoa mas escolheu você, se o critério fosse humano, se o critério fosse terreno, Deus poderia com facilidade escolher uma dúzia de outras pessoas muito melhores do que eu e você, pessoas mais morais, pessoas mais éticas, pessoas mais visivelmente importantes, Me deixe ofendê-lo um pouco com a luz do Evangelho. Deus usou as coisas que não são para confundir as que são. As fracas para confundir as fortes. Embora no mundo não haja ninguém forte, embora no mundo não haja ninguém importante, se nós usássemos os critérios humanos, nós seríamos corruptos ao ponto de separar a humanidade entre pessoas notáveis e pessoas insignificantes. E se esse fosse o critério da salvação, talvez eu e você não fôssemos salvos. Mas o critério não é esse. O que é nos revelado na Escritura Sagrada, através do texto de Gênesis 25, de 12 a 34, é que o critério último da salvação é a soberania do Senhor e ela somente. Por que foi que Deus quis? Como foi que Deus quis? quando Deus quis, isso é algo secreto, reservado somente à Suprema Corte, somente à Trindade, mas os critérios que a Escritura nos demonstra, nos revelam certamente não é o critério de desempenho, não é o critério moral, não é o que você faz, não é o que deixa de fazer. A salvação é um dom de Deus, e de Deus somente. Em segundo lugar, Deus exerce a sua soberania como bem lhe apraz. A situação de Esaú e Jacó é uma situação confusa. Nasce o primeiro e o segundo nasce agarrado no calcanhar parece um nascimento muito inusitado depois acontece uma negociação confusa entre Esaú e Jacó onde Jacó usa de muita ratimanha para tentar tomar o direito de primogenitura e como é que Deus pode estar tá metido nisso tudo? Como é que Deus pode estar tá controlando a história da salvação através de atos tão escusos, de uma situação tão imoral quanto essa? Simples Todas as coisas pertencem a ele A pergunta do apóstolo Paulo em Romanos 9 é essa o barro pode perguntar ao oleiro o que é que ele deve fazer. A pergunta do apóstolo Romanos 9 esclarece exatamente essa dúvida que de repente poderia surgir na cabeça de alguém na igreja. Ora, mas será que Deus realmente pode usar esses meios Será que Deus realmente pode se valer dessas situações? Parece tão escuso, parece tão estranho Deus usar. A soberania pertence ao Senhor. Ele rege a história, Ele governa a história e favorece a quem quer através dela e especialmente o seu próprio povo. Será que existe alguém mais imoral do que o povo de Israel que saiu da terra do Egito? 40 anos peregrinando no deserto, 40 anos desconfiando da providência e blasfemando contra o Senhor. Em Êxodo 32: Não satisfeitos, o povo de Israel adora outros deuses, servem imagens de esculturas. Mas Deus não retira o seu favor do seu povo. Por que não retira? Porque ama demais. Será que agora o amor do Senhor vai sobrepujar a sua soberania? Será que agora Deus ama demais e por causa disso vai fazer papel de besta? Não, eu não vou fazer nada com o povo de Israel, não. Muito pelo contrário, ao longo de toda a peregrinação pelo deserto, o Senhor disciplinou o seu povo, não apartando a sua graça nem a sua misericórdia dos seus eleitos. Da mesma sorte Ele faz conosco. Nós pecamos contra Ele, desonramos o Seu nome, quebramos os Seus mandamentos cometemos iniquidades e torpezas contra o Senhor, mas Ele se afasta de nós, e por que não se afasta? Porque nos ama demais? Simplesmente porque nos quer bem? Não, porque Ele determinou soberanamente a nossa salvação, determinou não somente o início da história, determinou o final, nós começamos todos como Jacó, com a moralidade deturpada, nós começamos todos como Jacó, corruptos no coração, iníquos, pecadores miseráveis. Como é que a história de Jacó termina? A soberania do Senhor prevalece e ele é transformado de Jacó o enganador em Israel, príncipe de Deus. A mesma sorte, a soberania do Senhor vencerá o pecado dentro de nós. Não terá sido o pecado não terá sido a iniquidade, não terá sido a transgressão que venceu a soberania do Senhor. Mas a sua fidelidade, a sua palavra, aos seus planos, a sua promessa, será mantida firme para a sua glória, para a nossa salvação. Eu queria pedir licença aos irmãos para ler nesse momento o capítulo 6 dos Cânones de Dorte um documento reformado escrito no século 17 os Cânones de Dorte registram a resolução da história da igreja com relação à doutrina da salvação e no capítulo 1 do artigo 6º o Cânone diz assim procede do decreto eterno de Deus conceder no tempo devido o dom da fé a alguns e não a outros pois Ele conhece todas as Suas obras desde a eternidade e faz todas as coisas conforme o conselho da Sua vontade. De acordo com o decreto de Deus, Ele graciosamente quebranta o coração dos eleitos, por mais duros que sejam, e inclina-os a crer. Entretanto, segundo o Seu juízo, Ele deixa os não eleitos em Sua própria malignidade e dureza. Embora os homens perversos, impuros e volúveis distorçam esta doutrina para a própria destruição deles, esse mesmo decreto proporciona consolação indizível às almas santas e tementes a Deus. Qual é o ponto em questão? Em primeiro lugar, a salvação é um dom soberano de Deus. Em segundo lugar, essa salvação e esse dom são inalteráveis e irreversíveis se você foi eleito do Senhor você permanecerá eleito você não perderá sua salvação isso de maneira nenhuma inspira em você algum tipo de liberdade para pecar porque como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2 nós somos salvos para as boas obras para andarmos em santificação e não de acordo com os costumes da carne mas o ponto é que somente debaixo da soberania de Deus na salvação é que nós temos confiança e consolo. Se a salvação fosse por causa dos meus méritos, se a salvação fosse por causa daquilo que eu posso fazer para o Senhor, eu não teria paz na minha vida porque eu não posso fazer absolutamente nada de bom se não me for concedido pelo próprio Senhor. Se o seu Espírito não agir na minha vida e na sua vida, nos conformando na imagem de Cristo, nós não faremos nada de bom e de aproveitável. Então, a salvação não depende de nós, não depende de mim, não depende de você. A salvação está baseada exclusivamente na redenção proposta e executada pelo Todo-Poderoso. Aqui está a fonte de terror dos ímpios a soberania de Deus. Aqui está o consolo dos justos, a soberania de Deus. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Pai de amor e de misericórdia, nós não temos absolutamente nada para lhe agradar. Muito pelo contrário, sem Cristo as nossas obras te irritam, sem Cristo as nossas obras te despertam ira, porque são obras feitas por mãos pecadoras, por corações imperfeitos, obrigado Senhor, porque a salvação não depende de quem quer ou de quem corre, porque nós não podemos querer, nem podemos correr, se o Senhor não nos der esse poder, Obrigado por nos consolar, nos lembrando que a salvação é um dom exclusivamente do Senhor. O Senhor escolheu Jacó em detrimento de Esaú, tendo como critério única e exclusivamente a Tua soberana vontade. Assim como o Senhor nos escolheu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos Teu povo não por algo que o Senhor encontrou nas nossas vidas ou em nós mesmos, não por algo que nós fazemos para o Senhor, mas exclusivamente por causa da Tua vontade soberana, inalterável, boa e perfeita. Obrigado por isso, Senhor. Guarda essa palavra em nossos corações. Ajuda-nos a descansar debaixo da Tua mão soberana santifica-nos dia após dia para que nós possamos refletir essa obra maravilhosa que o Senhor executou por nós em Cristo para que nós possamos aguardar em santidade aquele dia em que nos encontraremos conosco, nos encontraremos contigo na eternidade assim nós oramos no nome de Jesus Cristo teu filho, pelo poder e obra do Espírito Santo a Deus o Pai Amém